0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mirá lo que te traje.
1: No sabés lo que te traje, Flores. ¿Qué dice Flores?
0: ¿Cómo le va? Este Estaba hitler? amenazando. No, me encanta que me amenace, usted Porque Ud nunca cumple lo que promete. ¿Cómo le va,
1: Flores? ¿Hoy me va sale? a dar la conferencia sobre el poliamor acá o no? no.
0: Estamos tratando con algunas personalidades de la cultura de la De ver de qué manera
1: profundizamos el tema a el, través de este programa. El
0: tema del poliamor. ¿sí? <risa> Mejor no
1: nos metamos, no. mucho lío.
0: Qué poliamor, no podemos con uno mantener. No, es un chiste que yo no le hacía. ¿Usted ha frecuentado no. el poliamor? No. No, no bien que bien frecuenté el poliamor. No. No. No, no. no yo ven.
1: soy en ese sentido muy. muy... Un estándar.
0: Un estándar, un estándar, sí, un, estándar. Y un estándar alto, pero es un estándar No, es un
1: estándar, un estándar Mis costumbres son las, las comunes, conservadoras sí. eh, En eso son, son maneras culturales de vivir Que no, sí. no, no, no me interesa cambiar Ni es sencillo cambiar Y, y ya tenemos demasiados problemas
0: con no, Claro, sí, con uno en, no hay problemas la, no. la, sociedad, la sociedad vive sí.
1: Una problemática que es compleja Y nos toca a todos
0: ¿no? Sí Sí, sí. Igualmente, como están cambiando los tiempos ahora, yo no lo vi nunca, ¿eh? Costumbres, Cambian más usos, velozmente, ¿no? Sí.
1: ¿Cambian velozmente?
0: Sí. Yo no es una que... pregunta. Sí, sí. Me doy cuenta de eso. Yo no sé, ahora a los 60 me doy cuenta de eso. Antes para imponer un cambio social llevaba un tiempo. Sí. Eh. Ahora son tres programas de televisión y cambió todo, ¿eh? Yo digo las
1: complejidades que debe haber para instrumentar nuevas pautas de educación en las escuelas. Sí, sí. Eso haría, haría mucha falta. No solamente en las escuelas primarias, secundarias, sino también en la enseñanza sí. universitaria, ¿no? Porque todo va cambiando, va cambiando velozmente. Vos ves cómo cambia el lenguaje de los chicos, sí. que forman sus sectas. Algo hablábamos fuera del micrófono sí, hoy,
2: que
0: el, el adolescente necesita tribalizarse, digamos. Claro. ¿Por qué se tribaliza? Pa
1: para tener pertenencia, porque si no tenés pertenencia, ya que estás solo en el planeta, volando en el planeta. No. Tenés que pertenecer de alguna manera para tener contertulios. Claro, porque si no no tenés... claro, exactamente sí. eso, porque si no no tenés de qué hablar. Claro. Yo yo recuerdo con mucho afecto a mis compañeros de la escuela secundaria.
0: Sí. Todos, ¿eh? nunca nos olvidamos de esos De
1: la escuela primaria no me acuerdo de casi nadie No, de la secundaria Pero de la no. escuela secundaria que cuando empezás a madurar más velozmente Yo lo veo en mi nieto de 15 años Cuando ya deja de ser claro. un niño sí. y empieza a ser un adolescente, un jovencito sí. Que va, van cambiando las cosas que él va conociendo del mundo Claro. Y esas cosas que él va conociendo son diferentes a las que conocí yo, a los que conocieron los padres de él, ¿no?
0: Sí, sí, yo me doy cuenta, ¿saben qué? En algo que a nosotros nos es muy familiar, que es la música.
1: Claro. Yo recuerdo cómo extrañaba a mis compañeros de la secundaria cuando pasaba algunos días sin verlo, tanto que como ellos... Yo los iba a esperar a la estación de trenes todas las sí. mañanas, porque venían de dos pueblitos, uno quedaba muy cerquita, a 10 minutos, 15 minutos de tren.
0: Bragado era el centro de atracción, digamos. Claro, Bragado es zona. el que tenía
1: las escuelas secundarias. Claro, de las zonas, sí, Entonces, sí. De todas las zonas más chicas, este, de todas las, las localidades más chicas venían a estudiar allí, claro, porque había todas las escuelas secundarias de aquel momento, sí. que eran el normal, el comercial... Y el nacional. El sí. nacional era preparación para la universidad, el comercial ya se sabe, era sí. aprender contabilidad y otras cosas, sí. para trabajar en el comercio que despuntaba bien para entonces. Perito
0: mercantil. Perito ¿verdad? mercantil. Sí, yo sé perito mercantil. Yo también soy perito <risa> mercantil,
1: señor, mucho gusto. Nos va bien con los números. Y nosotros. lo voy a poner en mi tarjeta. Héctor Barrea, perito mercantil. Y el nacional que era para entrar, el normal, maestro, maestra, y, ¿Y el
0: industrial estaba también?
1: ¿Estaba el colegio industrial? Sí, señor. Y era muy importante en mi pueblo. Mi
0: primo era técnico electrónico de haber estudiado en, la, en el industrial, no sé por qué va electricidad. Pero...
1: El industrial de Bragado tenía toda una manzana, sí. enseñaban claro. muchísimas carreras,
0: sí, eran muchas claro. casi
1: todas técnicas, sí. pero salía gente preparada para ganarse la
0: vida bien. Y salían torneros, electricistas. Sobre todo eso, yo tuve sí. un pariente que era tornero. Sí. Que era manejar un montón de máquinas que se, el, el torno era el inicio. Claro, y de... tuvo su propia tornería acá en Buenos Aires. Ah, mire hizo
1: hizo su, su seguridad económica a partir de la escuela industrial.
0: Claro, claro.
1: Ahora no sé. Si vos me preguntás, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer para ponerse a tono con la época en cuanto a enseñanza? No lo sé, porque no. ha cambiado todo tanto. Y hay
0: tantos métodos ahora.
1: Y hay tantos métodos. Es y, muy interesante. Y el mantenimiento de estas cosas. Tecnológicas, ¿no?
0: Claro, es muy interesante ver, por ejemplo, este, planes educativos primarios y secundarios de lugares remotos como Finlandia, Islandia, eh, Noruega, muy ajenos a nosotros yo no estoy dentro, y ¿no? muy efectivos. No, yo por mis hijos me preocupo. Ah, sí, se preocupan, eso. claro, claro, sí, porque, sí. claro, vos tenés
1: cercanía con niños de, sí. de corta edad.
0: Y yo veo que no aprenden a veces, y no aprenden no porque son bobos no aprenden porque no, no les transmiten a lo
1: mejor falta cercanía fal, sí. falta afecto falta...
0: sí y sin entrar en polémica todavía le dan deberes a los chicos y ya está comprobado que no funciona no funciona que el chico en la casa tiene que ser niño
1: bueno hizo los deberes todos. flores para hoy
0: todos Titor, tengo de todos los colores qué trajo si usted que, es que, tan quiere, amable ¿Quiere que juegue así primero yo sí vétale mire le quiere, le interesa Miles Davis <risa> en vivo. Me está cachando. ¿Usted me está cachando? ¿Sabe no con me quién? ¿Sabe con quién? Con Chet Baker.
1: Pero, ah, con Chet Baker. ¿Pero qué onda?
0: El único concierto que hicieron juntos o del que hay documentos. ¿Grupo
1: chico o grupo grande? Ese grupo con...
0: No, no, el quinteto de Miles con Chet Baker... Un de baterista
1: Invit de 150 elementos en su alrededor
0: No, no, no. El, el quinteto de Chet Baker. El cuarteto el de Chet, cuarteto, el cuarteto de Chet, Chet Baker, Baker con Miles Davis invitado. Ah, bueno. Coincidieron en un lugar, en el Lighthouse que Hay, ba hay bastantes discos grabados en ese no lugar No se
1: complejaba y se equivocaba todo no, eh, no se iba tímidamente del escenario ¿no? Dos
0: estilos tan disímiles Es cierto Es por eso que te digo Sí, se pusieron de acuerdo Y logran una textura que no tiene ni Chet por su lado Ni Miles por el de él se complementaron bien, ¿me explico? O sí, sea, sí, 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 sí. Por sí. momentos no suenan ni a Miles Davis ni a Chet Baker, suena otra cosa. Sí. Porque los dos se pusieron de acuerdo en llevar... La canción que vamos a escuchar es At Last, que ya la escuchamos sí, mil veces sí, acá, sí. ¿sí? Esta es una versión... ¿Qué es? ¿Un
1: estándar? ¿Un clásico? aunque acá, un... acá
0: empezaba a acá ser estandarizarse. a qué cuánta gente
1: grabó At Last?
0: Claro, esto es de comienzos de los 60, acá comenzaba a estandarizarse At Last. Uh -huh. Hasta este momento había sido un tema, un, un éxito de Lou Rawls, que después lo empezaron a hacer los músicos de jazz y se convirtió en un estándar. ¿sí? Uh -huh. Esta esta versión es bastante contemporánea al inicio de Atlas por Lou Rawls. ¿sí? Uh -huh. Lo hicieron enseguida, todos dos que le sacaban lustre a cualquier cosa. Uh -huh. ¿sí? ¿Le interesa entonces Max <risa> Davis? <risa> es de primera esto. Y Chet Baker, sí, muy lindo. Metadema, ¿eh?
1: Adherimos a esos aplausos. Sí, lo que claro. has traído es una maravilla. Muchas gracias. Es una maravilla por varias razones. Primero, porque si yo lo hubiera escuchado sin, sin saber quién era, decía sí. qué parecido a Mary Davis. Sí, sí,
0: claro.
1: Pero además. Porque no es
0: el tono de Marce Davis habitual. Es parecido.
1: Pero a mí, pero es parecido. Es parecido. Es, es, sí, es, sí, él, sí, es, es él. él. En la manera de respirar. Hay 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 notas bajas. Sí. que es muy difícil hacer si no tenés un manejo de la respiración muy elevado porque <risa> necesitas un manejo elevado para las cosas muy bajas
0: claro. digo, sí, sí.
1: se te puede cortar la respiración, hay esas notas bajas bajas, cómo las mantiene y si
0: la baja del todo no se escucha claro. tiene que estar en un límite muy
1: tiene que estar en un límite es como... muy especial eso es solo para grandes, lo sí. hacen solo los grandes músicos
0: me imagino, ¿sabe qué? la imagen que se me viene con esos tonos el avión que vuela bajito ¿Sí? Que vuela bajito, a decir, un poco más bajo se estrella, un poco más alto ya no tiene gracia. Es, es un límite muy que pocos lo pueden hacer eso con un avión. Imagínese con una trompeta también.
1: Y al piloto le va la vida y al músico si le falla también le va la vida sí. porque no lo contratan más ahí. Claro,
0: sí. <risa> bueno ahí tenía, Chet Baker y Miles Davis. Una
1: nueva sociedad se ha formado hace un tiempo. Sí. Mi querido Bobby Flores. Yes, Ud. Teresa Adelina Sellares.
0: Adelina Seyales.
1: Conocida como Teresa Parodi. <risa> a mí no se llamado si Adelina se escucha Adelina Esto Seyales. me mata a patadas.
0: No, no tenía por Adelina Seyales.
1: Y Ana Prada.
0: Ana Prada sí.
1: Se... Una muy buena sociedad. Pero yo, yo la con... no la conocía Ana Prada hasta que no hicieron su sociedad con, que es temporario, ¿no? Ellas, mm. temporariamente sociedades con distintos intérpretes. A partir del 2000, ella es prima, es prima de los chicos Drexler. Ana Prada. Ana Prada, es prima de Jorge Drexler. Uh
2: -huh.
1: Y con él, él, con él, ha intervenido en coros, este, con Edu Lombardo que seguramente también. Sí, lo sí, conoce. la tengo, la tengo ahí. Daniel Drexler en el grupo La Caldera es ha la intervenido. De Jorge, sí. Claro, es hermano. Ella, sí. ella es prima de estos chicos Mira. Drexler que son todos artistas, ¿no? Y ella vino grabando hasta que en 2012 conversó, comenzó un intercambio autoral con Teresita, ex Teresita, hoy Teresa Parodi. Claro. Cuando sí. yo la conocí era Teresita Parodi. Ah, sí, fue sí. Teresita. No. Fue un largo tiempo la llamó y yo la seguí llamando así por mucho tiempo. Que traería como consecuencia el espectáculo Cocido a mano y a medida en 2012... Y, y el disco Y Qué Más, en
0: 2013, y se presentaron juntas en el Festival de Cosquín. Está bueno el nombre, cosido a mano y a medida. Era, eran los buenos trajes, eran esos.
1: Sí, y se han, se han juntado, se han asociado para actuaciones verdaderamente buenas, mm. porque ambas son músicas y ambas saben lo que hacen, sí, sí. y componen también muy bien. Compositoras las dos. Compositoras las dos. Sí. Han compuesto todo tipo de canciones, canciones folclóricas, canciones este, po populares, así mm. digo... Um, pop, sí. tipo, tipo pop, sí, sí, sí. pero siempre que te deja algo. De, mm. de, tienen Todas las canciones que componen estas dos mujeres sí. te dejan algo, tienen mucho contenido. Tiene trasfondo. Tiene trasfondo, está hecho con seriedad. Ellas quieren, y siempre lo han hecho, aportar algo a la gente mm. a través de lo que hacen. Y yo creo que hoy te traje una canción que a mí me gusta mucho, que se la escuché cantar en el cosquín aquel, Creo que dije 2013, sí, 2013. Una, una chamarrita, chamarrita cantora. Pero es? esta, esta no es de ambas, sino letra y música de Teresa. Ah. Y ella le interesó a, a, a Ana Prada, Prada ¿Sí? para grabarla en, en dúo y me pareció de una chispa... Claro. Bastante ap apreciable, no, mm. muy linda.
0: Y la chamarrita hay que cantar una, ¿no? parece fácil, pero no. Y la como... chamarrita es Hay que tener onda para cantar y Sí, chamarrita. hay que conocer algo del
1: asunto. Claro. Hay que tener conocimientos geográficos también. Porque de todo, De dónde claro. te metes y cómo son las costumbres.
0: Y los armónicos son muy cortitos y muy diferentes en la chamarrita. Son eh.
1: muy diferentes. Sí, muy bien, sí. Flores.
2: Sí, sí, Muy
1: bien. Bueno, chamarrita cantora, ¿querés escucharlo? Claro, vamos. Teresa y Ana.
3: a orillas del cielo se muere la tarde los pescadores regresan cantando están los chajases rojo el verano despunta con brillos de oro por los arenales tu corazón con el mío jugando a no enamorarse mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire tu corazón con el mío a no enamorarse mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire El viento viene del norte y el los nubarrones parece anunciarse Sobre la tierra reseca agua cayendo a raudales, tu huella junto a mi huella y el monte amarillo al final de la calle. Corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. Corazón con el mío, jugando a no enamorarse, mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire. Dame tu copla sencilla, te traigo el secreto del río en la sangre. En mi guitarra, un poema, se hace canción para amarte y chamarrita cantora es la misma que ahora se atreve a nombrarte tu corazón con el mío jugando a no enamorarse mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire tu corazón con el mío jugando a no enamorarse mientras alguna guitarra se vuelve chamarra cantando en el aire tras alguna guitarra, se vuelve chamarra, cantando en el
1: aire. Teresa Irana, chamarrita cantora.
0: Qué lindo, eso no es lindo, muy bien. Muy lindo. Claro, porque hay gente que sabe lo que hace.
1: Claro, A mí sí. me gusta esa gente.
0: Y que no es mejor. Porque sí. siempre te
1: aporta algo. Sepa lo que sepa. Eh. Ahora, por estos tiempos, sí. están programando actuaciones de... De Teresita Parodi y Ana Prada Qué juntas. Lindo. De nuevo.
0: Qué lindo es la gente que sabe no y lo sabe y sé, transmitir. Y sé, y sé. Yo el otro día estaba mirando uno que sabe que fabricaba barriletes. Interesante. Es muy interesante cuando uno lo escucha a uno que sabe por qué le ponía los tiros así, por qué le ponía seis, seis cañas a este y no cuatro.
1: Tres tiros yo, yo. Tres tiros llevó. ¿Vos fabricaste barrelete? Sí. Yo fabriqué barretas.
0: Sí, claro. Yo era un genio y en un tiempo No había, volaban, pero eran muy lindos.
1: Había pibes. <risa> 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 había pibes que hacían estrellas. ¿Conociste sí. la estrella?
0: Era, esos eran como 12. 12 Cañas eran cruzadas. Sí, ¿no? y era claro, una estrella, pero una estrella. por lo general grande. Y claro. eh, ponerla en el aire. Había que con flecos.
1: A veces, porque no es gracia si sopra un viento fuerte, no. poner el barrilete en el aire. Eso lo hacía cualquier chico.
2: Claro.
1: Hasta yo. Sí. El tema es, cuando tenés poco viento, entonces empezás a sí. levantar un poquito y aflojar. Levantar
0: un poquito sí. y aflojar. Y uno corría claro. siete cuadras Te uno... lleva horas, ¿eh? Sí. sí. Claro,
1: hasta que sí. después los que sabían lo subían y el tipo ahí coleaba elegante con la cola que el uno le hacía elegante
0: con, el barril con toallas viejas hacía una cola cola sí con cualquier trapo, trapo cualquier tipo de trapo sí. qué bueno. principio
1: nosotros desconocíamos los principios físicos bueno, lo pero. de la sí, física, lo Sí, conocíamos. claro, claro. Pero poníamos en el aire el barrilete.
0: Uno se pensaba que se elevaba por cuanto más corría uno, ¿no? Sí, no. Claro. <risa> Fijate, ponte mal viento, Giles. Sí. Corre
1: menos. A mí me gustaban <risa> los tipos que sabían ponerlo claro. en el aire parados. Sí. Sin correr. De un poquito, un poquito. Y si
0: uno un lo acomodaba al viento, si uno lo ponía en el aire rápido. ¿eh? Sí. Sí, bueno. Bueno, Editor. Eh, Nina Simón.
1: Nina Simón.
0: Uh. Qué negra linda, Nina Simón. Pantera negra, Nina Simón.
1: Y personal. Brava. Y querida. Sí, sí. Y con objetivos en la vida.
0: Sí. Bueno, Pantera negra. Era aportante a la causa Pantera negra por los derechos de los afroamericanos. No era
1: grossa en la lucha, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: No era de ardear, ¿eh? No, no. Una piba que en un escenario se paraba y hacía la Désela Sí, sí, sí. Eh, bueno.
1: Y tocaba bien el piano.
0: Y tocaba bien y cantaba. Ah, ¿cómo can a mí me gustaba más como cantaba que como tocaba el piano. Sí, mire. claro Porque tiene esa voz gastada, ¿no? De, de La voz de la mina que gritó mucho.
1: Sí. <risa> y sí, lo que ella hacía como ella lo hacía era muy exigente o sea. para la garganta. La garganta es una cosa...
0: Bueno, yo conocí muchas canciones en la época de... Mire lo que le voy a decir, hasta en la época de la música disco, que después con el tiempo, ya creciendo, me di cuenta que eran de ella yo no sabía que ya la había hecho versiones originales de, por ejemplo, esta que se llama Don't Let Me Be Misunderstood. No no quiero ser malentendida no quiero que se me uh -huh. malentienda, ¿sí? Uh -huh. Que en la época de la música disco había una banda que se llamaba Santa Esmeralda que se bailaba en todos lados y después en la época del rock Eric Bardon puso también este su versión. Cada tanto lo agarraba alguien esta canción. Uh -huh. Yo pensé que era una canción así... No, es de Nina Simone la canción. No sé si es de ella, pero la estrenó ella, ¿sí? Y la conseguí después de buscarla mucho Porque la había visto en un concierto que ella lo tocaba Y ahí dije, ah, debe ser de ella Y ahí la encontré ¿Le interesa escuchar esto? A mí me gusta mucho todo, la canción y ella No me malentiendan ¿De Nina Simone? ¿Quieres escucharla? Meta, sí La va a ubicar, ¿eh? Vamos claro.
4: Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are Okay. But that's one thing I never
1: Personalidad, qué
4: lindo,
0: sí, sí, yo la adoro. Cada vez que la
1: escucho... ¿Cómo, cómo la... qué capacidad, digo, para transmitir sentimientos? Sí. Sí, sí. Yo no entiendo el idioma, Sí. pero me meto dentro de la canción.
0: El otro día busqué la palabra, vio vi que yo leo mucho el diccionario, ¿no? Mm. Y encontré sentimiento. ¿Sabe qué es sentimiento? Es la, de, la predisposición emocional. Sí. Predisponerse emocionalmente a... Sentir. ¿no? Sí, sentir. Nada y uno cuando escucha a Nina Simone Yo estoy, me predispongo bien Ya me pone bien
5: Seguimos en
1: Mirá lo que te traje Por Nacional
0: ¿Cómo lo el inglés?
3: No
1: sabes lo bien que me ha venido esta, Este intermedio. Mm. Traigo tres elementos
0: mm. Tierra, aire y agua
1: De interés No ah. El vals, que nadie sepa me sufrir Nuevamente Vals peruano, divino Hecho por dos argentinos Ángel y Cabral sí. La música y letra
0: de Enrique Diceo Ah Sí eh, Qué lindo es el vals peruano, ¿no? Sí
2: ¿Qué, qué, qué me sí, puede no, me decir? Bar... Usted lo, usted lo se ha frecuentado
0: Viste lo que es el amarradito yo escuché mucho, de, en rapidísimo, que ustedes sí, ponían ponía vals peruanos. Sí. porque además en esa época estaban muy de moda. Sí. Y qué lindo sí. es Perú, qué lindo es Lima. Sí. Caminar sí. Esas, esas placitas que van sí, para abajo, sí, para sí, el sí, agua, sí. Ah, y sí. ver tríos de valses peruanos cantando. Sí. Eso, la verdad, es más lindo que pocas cosas. ¿eh? Porque...
1: Algo faltaría si no hubiera valses peruanos en Lima. Sí. Es como si no hubiera tangos en La Boca.
0: Claro, no, no me imagino. Claro, es como si no hubiera no, no, negros no, no, en Nueva York. si No, no me claro, lo imagino no sin negros. Sí. No puede existir. Sí, Lima me gusta por eso, por la comida y por el sonido. Bueno, la
1: letra fue hecha por Enrique Diceo, mm. la música por este otro muchacho que te dije recién, Ángel Cabral. Mm. Cabral. Que tenía un trío... Palacios Riverol Cabral. Ah, Palacios Riverol Cabral. Sí, fue muy, muy popular en su momento. Sí, 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 mi bien. Y Ángel Cabral, gran, gran, gran compositor. Ahora, encontré perlitas informativas. Y otro es este Richard Galeano. Sí. Que conocí nuevas cosas de Richard Galeano. Y conocí nuevas cosas de cómo surgió internacionalmente que nadie sepa me sufrir. En el año 1957 vino Edipiaf a la Argentina y actuó, si a mí no me informaron mal, en el Teatro Ópera, en la calle Corrientes Puede ser. Pobrecita que tuvo un accidente La que me contaba todo esto hace muchos años era este, Elba Ferreira, la mujer del Colorado Ferreira, la mujer de Carlos Ferreira, dos periodistas mm. Ella había sido actriz antes este, habían tenido mucho éxito aquí y en el Perú. Ella era actriz de radioteatro. Y quien mm. las conocía muy bien era el peruano Guerrero Martínez. Claro, claro, que sí. le llamaba Elvita Ferreira porque ese era el nombre de Elba Ferreira para el radioteatro.
0: Elvita Ferreira.
1: Casada con el Colorado Ferreira y los padres de estos chicos Ferreira que frecuentan mucho el periodismo deportivo mm. acá. Y. Viene, y me cuenta Elba, él el tenía serias dificultades en la vista, Edipiaf, entre todas las enfermedades que tenía. Sí. Otra de las enfermedades que tenía era ese exceso de azúcar en la, en la sangre. ¿Cómo se llama? Eh, diabetes. mira <coughs> diabética. Entonces le afectaba la, claro. la vista. Va caminando, y había uno de esos vidrios impolutos, sí. impecables, tan limpios que no lo ves, y se comió el vidrio. no Claro. Hay un principio físico, otra vez la física, que hace que cuanto más rápido vas y frenás de golpe, más lejos te, te mande el objeto contra el cual chocaste.
2: Sí, Pobrecita,
1: sí, fue a parar como a tres metros con todo el mundo que la seguía. Y él, nadie le dijo, no vayas por ahí, sí. que hay un, un vidrio que te podés llevar por delante. Sí. Bueno, dicen, esto no me lo contó Elba Ferreira, dicen que ella escuchó no me cierra mucho eso. Alberto Castillo cantar que nadie sepa mi sufrir. ¿Dónde escuchó? Que escuchaba la radio de Ipiaf en el Hotel Alvear. No puede ser. Es una medio a, a leyenda, pero bueno, sí, suponete que fue. Sí, sí. Entonces ella pidió la música, sí, sí. quiso conocer al autor, se lo presentaron, eh. y, se, y le llevó la música a un autor cuyo nombre nunca recuerdo, que, que lo tengo anotado pero nunca lo traigo cuando tengo mm, que traerlo, como a un, un letrista le dijo, mire, mm. eh, la letra original es de un amor frustrado, sí. y esto también, pero vamos a ubicarlo
0: distinto. Claro, que nadie sepa a mí sufrir, es un amor frustrado. Que sí. nadie
1: sepa a mí sufrir, no te asombras y si te digo lo que fuiste, una ingrata con un... mi pobre sí. corazón, porque el brillo de tus bellos ojos negros alumbraron la alegría de otro amor. Sí. Es linda uh, la letra de Diceo, muy lindo. y es bellísima la música de sí. Ángel Cabral. Entonces ella hizo algo de lo que hablamos ya en un momento mm. y que se llama La Multitud, Le full
0: Le Fool. Ah, sí, 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 claro. sí, sí. La mujer, cuando el lo a La Mujer,
1: claro, Le full dice que La Multitud le trajo a su amor, a su mm. hombre. Es una metáfora. Claro. Y después el, el vino el viento y entró el, el remolino, tomó a La Multitud y se fueron alejando y dejó de verlo y La Multitud se lo llevó como, como a veces se lleva las cosas queridas la vida, ¿no? sin que sea una multitud claro. si, si no sea mucha, sí, muy, sí, sin sí, ser sí. mucha gente reunida no, no, no. La, la situación te, te lleva, te deja sin, sin cosas que querés sin seres que querés sin, sin una cultura que querés se te desdibuja de la vida. Sí. Eso a mí me parece muy lindo el tema, porque leí, leí la traducción, que hoy no uh -huh. te la traje porque te la traje la vez pasada. Y el, el tercer elemento es Richard Galeano. que Richard Galeano es un hombre de algo que no te conté la vez pasada, uh -huh. porque escuchamos una grabación de él con Winston Marsalis, sí. hoy también. Pero no te conté que él tocaba muy bien el bandoneón. Ah sí, Claro, y no lo dicen
0: este, ah, las, las, um... Hay que tocar el bandoneón ¿eh?
1: Claro, pero toca a nivel de que Astor Piazzola Lo llamó como primer solista de bandoneón En una comedia francesa para el cine uh -huh. Inspirada en Sueño de una noche de verano De Shakespeare, ¿no? Sí. Con música original de Piazzola, Escrita sobre una puesta en escena de Jorge Lavelli. Sí. Y allí lo llama este muchacho Para que toque el bandoneón para que toque el bandoneón, porque él tocaba el bandoneón, pero no 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 se le había dado por tocarlo en público. Claro. Entonces las biografías no dicen. Vos agarrás. No, no
0: sabía yo que tocaba el bandoneón. Claro, tocaba extraordinariamente. Y tocó para que lo llame Piazzolla. Claro, lo llamo para que lo llame sí. Piazzolla.
1: Después él hizo muchas muchos discos con en bandoneón, yo. ¿Richard Galeano de dónde es? Richard Galeano es eh, franco-ítalo-norteamericano.
0: Claro, oh, es una mezcla rara, sí.
1: Nació Ay. en Francia, después, eh, pero era de origen italiano.
0: Y se vivió en Norteamérica.
1: Eh, no, nació en Italia. Después se fue a Francia y sí, después fue sí, a Estados Unidos porque el padre claro. fue a la Costa Azul porque tenía unos, unos negocios, qué sé yo qué. Y le, se fue a Niza y estudió. A, a mí años. me gustan esos tipos. ¿Sabes qué estudió? Sí, Contrapunto, sí. armonía y trombón.
0: Claro, hay que saber mucho. Para tocar. Además
1: de acordeón mm. y bandoneón. Para que Astor lo llame. <risas> sí, sí.
0: Él le él, él, él estaba tan
1: agradecido a Astor y lo admiraba. Porque Astor lo llamó porque él tocó delante de Astor la música de
0: Piazzolla. Claro, hay que. Aparte, cualquier bandoneonista admira a Piazzolla. Claro. Lo tiene como referencia.
1: Claro. Entonces. ¿Qué pasa? Eh, allí Astor se dio cuenta que había oro en polvo mm. y él entró a admirarlo a Astor, claro. pero no solo artísticamente, sino también desde lo personal, porque claro. Astor Piazzolla le, le abrió a Richard Galeano, que hoy sigue siendo una extraordinaria figura mm. en Estados Unidos, le abrió nuevos caminos.
2: Claro.
1: Sí. Y cuando Astor se enfermó, que estuvo mucho tiempo en cama, postrado, sí. como consecuencia de un ACB, ese horripilante ACB. Uh -huh. él vino a visitarlo. Galeano. Vino acá, estuvo claro. unos cuantos días en Buenos Aires, sí, y vino sí. especialmente, sin nada comercial ni profesional que hacer, para ver a Astor. A ver a Astor. Sí, claro. Porque le estaba muy agradecido. Esas cosas cosechaba Astor. Astor cosechaba sí. muchas bronquitas, sí. casi siempre incutificadas, porque... Ah, a un genio como ese tenés que admitirle. Somos Mercedes. Y claro, tenés que admitirle algunas cosas. ¿Eso le vas a reprochar con todo lo que te ha dado? Claro, claro. Este hombre ha hecho muchos recitales. Por favor, no me preguntes dónde es este recital del cual vamos a escuchar ahora. Este, no, Que nadie sepa mi sufre Le Full, claro. Le Full. Que nadie sepa mi sufrir porque solo eh. la música, con la intervención de este muchacho, Winston Marsalis. No me ah. preguntes de qué, de qué festival es, porque lo que a mí me dieron fue una copia para difusión hace muchos años.
0: Y debe ser el Lincoln Center, ¿eh?
1: Para mí es el Lincoln Center. ¿Y si está para Winton, mí es el Lincoln Center. Winston toca sí, en el Lincoln Center. Sí,
0: sí, sí. Winston toca siempre en el Lincoln Center. Es bueno, el director de Lo que
1: la gente esperaba de Richard Galeano, ¿Sí? siempre esto lo leí, ¿Sí? es que nadie se permita. Ah, le full. Le full. ¿Querés que lo escuchemos claro, sí, con Winston? Obvio. Vas a ver lo que, vas a ver que junta.
0: Tocan bien, eh. Sí, sí, sí la verdad. Sí, se dan todos los gustos. y sí, sí. Se dan todos los gustos. Ahí me parece que es el Lincoln Center por la acústica, ¿eh? es Difícil grabar esto en vivo y que suene así, ¿eh? Es el Lincoln Center. Pero hay muchos lugares. Eh,
1: no, hay, no, no, Yo pensaba, te lo pregunto, si mm. no podría ser también el, ese lugar del boxeo, ¿cómo ¿no? El Madison. El Madison Square Garden.
0: Me, sí, me parece muy grande para los dos. No, pero hay un lugar chiquito, está el Forum. Ah, el Madison chiquito, puede ser, puede ser, el que se entra por atrás. Sí. se entra por el costado. El Forum, sí. se llama El, el Forum. Forum, sí. Donde tocaba a Miles Davis y no dejaban entrar, porque era negro. Ah,
1: ahí no dejaban entrar. Ahí <risa> fue cuando
0: decidió irse a Francia. Sí. Y ahí fue donde empezó a aprender box.
1: Qué bronca se ve haber agarrado, ¿no?
0: Sí. Y después de cobrar ahí, se fue a aprender box. Como para irse. Sí, ¿no? sí. Dios mío. Bueno. Hablando de... Así, ¿Vos de, sos negro?
1: No puedes entrar. Sí.
0: Mire, hablando de ese racismo, de ese racismo, siempre el racismo Ay, es, es negativo, y pero a veces es tonto directamente. ¿Se acuerda es inconcebible. Que, uh, ¿Se acuerda una película? Con, mi viejo me la mostraba siempre, me acuerdo, que a mí me aburría mucho, hasta que después crecí y me di cuenta por qué mi viejo me la inculcaba. Que me di cuenta de lo que hizo mi viejo. Mi viejo sabía que eso no le iba a mirar. Pero sabía que un día le iba a mirar. Cuando se muriera y todo, se iba a decir, ah, voy a ver esta película. Mirá
1: mira mi viejo.
0: He's Coming to Dinner. sabes quién viene a cenar?
1: Ah, sí, ¿Sí? con un actor afrodescendiente. Con Sidney Poitier. Sidney sí.
0: Que es la historia sí. de un, un muchacho negro que se enamora de una chica blanca sí. y la chica blanca un día lo lleva a cenar a la casa y sí. le dice a los padres va a venir mi novio. Años cincuenta y pico, ¿no? Sí. No ahora. Y cuando ven que es negro, se, hay una tensión en la película que es. La verdad, que es espantosa. Pero eso va más allá del tema racial, mirá.
1: Te, te sí, acoto sí. esto de sí, es lo que sí, yo sí. Pienso, sí, sí. ¿no?
0: Por eso le dije, sí.
1: Hay diferencias raciales, muy bien. Pero también se plantean en la sociedad, el tango lo ha descrito mucho, las diferencias socioeconómicas en una pareja. Ah, bueno. Mm. Hay un tango que se llama La Brisa, sí, sí. donde cuenta esa historia. Más no éramos iguales y algo nos separaba. Tú eras de familia La muy rica. La chica rica y el Entonces, muchacho claro, pobre. Yo creo que hay que evitar esas circunstancias. vamos no. a decir, bueno, si yo me enamoro, ¿por qué tengo que evitar tal cosa? No. ¿Sabes por qué? Por, por Porque demás. alguien va a sufrir. Por, por lo, lo demás, claro, alguien siempre, siempre alguien va a sufrir. Siempre. O él, si ella es pobre y él es rico... Sí. Alguien va a sufrir ahí porque las familias no son iguales, porque vas a conocer el desprecio, porque las personas tenemos muchos defectos, somos despreciativos mm. con el otro. Sí. Sobre todo con el que parece que bueno. es menos porque tiene menos
0: La mitad de las telenovelas argentinas han sido esas Y claro, y ¿por qué eh, tenían éxito?
1: Porque sí, estaban bien. basadas en la realidad más claro, cruda obvio, obvio. Y también sí. si él es pobre y ella es rica bueno, Peor, peor, peor Yo he visto cosas así ¿eh? Sí yo he visto cosas así. Sí, No digo dónde porque no conviene Porque no. hay dolientes, sí. por ahí aparecen no, no, no. Bueno, en el interior Sí, este, sí. Y no, no era nada cómodo. Para una de las partes no era nada cómodo. Y pienso que para ninguna de las dos, porque estás estás eh, conspirando contra la felicidad de una pareja. O sea que mejor elegiste una o uno de tu palo, mm. que va a ser más cómodo. Pero ese es un buen ejemplo el que vos elegiste.
0: ¿Sabes quién viene a cenar?
1: ¿Sabes quién viene? Sí, sí. sí Sidney Poitier, pero claro. Tenía razón tu viejo.
0: Bueno, claro. Mi viejo tenía <risa> eso, de, de mostrarme cosas que sabía que yo no iba a ver, pero un día le iba a ver. ¿Sí?
1: y que lo ibas a probar,
0: como, me dijo, como válido el argumento. Sí, sí, en la adolescencia mi viejo me hablaba mal de Borges todo el tiempo, uh -huh. le contesto yo muchas veces, ya me sé. hablaba mal de Borges sí. ese viejo, y no le gusta el fútbol, no le gusta la gente, no le gusta el mate, no le gusta nada, bla, 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 bla. <risa> y yo obviamente a los 13 años de mi primer rebeldía, ¿qué hice? Me compré el libro de Borges. Claro. Cuando se muere mi viejo le encuentro 40 libros de Borges en la mesa de luz. Claro. que Si me decía que lo le hiciera, nunca lo iba a leer, claro. ¿sí? Con esto me pasó lo mismo. Bueno, con el tiempo esa película se convirtió en un paradigma de la lucha de los afroamericanos sí. contra el establishment. Oh, uh, me acuerdo tanto. Bueno, ¿no? hay una banda de reggae que se llama Black Uhuru. ¿Dónde voy con todo esto, no? Black Uhuru tiene un disco, uno de sus más exitosos temas se llama justamente Guess Who's Coming to Dinner. Sabes quién viene a cenar y habla de esta historia. Uh -huh. Es más, ha hablado un tipo que estaba viendo la película sí. Si le interesa ver qué hacían Los de Black Ujiuru claro. Sly Dunbar y Robbie Shakespeare Es muy bueno para mí eso Vamos Dale.
5: Here okay. we